0: Può il nostro dolore e la nostra autenticità anche nei momenti di debolezza essere di ispirazione per chi ci segue? Scopriamolo insieme nella puntata 119 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre, questa puntata è offerta dai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon. Ascoltala fino alla fine per sapere come puoi fare a sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile che permetterà a te e a tutti gli ascoltatori di Psicologi nella Rete di di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. Altra puntata, altra chiacchierata. Oggi potrai ascoltare la voce e le parole di una collega che mi ha stupito da subito per la sua accogliente autenticità, anche nella sua comunicazione online. Non è la prima collega che ti faccio conoscere per la sua autenticità comunicativa, è vero. Ma lei mi ha sorpresa per essere aperta anche nel dolore e nella vulnerabilità, sempre in modo costruttivo e di supporto nei confronti di chi la segue e l'ascolta. Lei si chiama Ilaria Cabula, psicologa clinica e forense, ma anche consulente sessuale e divulgatrice. Sul suo profilo Instagram, che si chiama soltanto Ilaria, parla di traumi, relazioni e sessualità con il tocco umano e accogliente di chi riesce sempre a farti sentire al sicuro. Oggi, attraverso le sue parole, te la presento per quello che è una professionista che si comunica con trasparenza e passione nella buona e nella cattiva sorte. Quindi, bando alle ciance e sentiamo quello che Ilaria ha da dirci in prima persona. puntatona eh, con una collega eh, che vi voglio presentare perché ehm, è eh, una persona veramente, le, le dicevo prima mentre parlavamo in, in anteprima, una persona per me molto accogliente, ehm, una persona che ti fa sentire al sicuro ecco e mh, allo stesso tempo molto sincera, quindi è questo modo, ha questo modo di comunicare che eh, secondo me è veramente... Ehm, bello dal punto di vista di chi lo ascolta, da chi lo lo, lo riceve, diciamo, ne fruisce, perché ti fa sentire al sicuro. Ehm, Questa è un po' la mia percezione, ma eh, penso che sia anche quella delle persone che la seguono, perché sono veramente in tanti che la seguono e l'apprezzano, quindi ve la presento subito, che è questa collega Ilaria Cabula. Ciao Ilaria e benvenuta a Psicologi nella Rete.
1: Ciao, grazie mille per questo invito.
0: Grazie a te per essere qui con me a fare due chiacchiere e ehm, come sempre faccio una breve introduzione per chi non conosce Ilaria, Ilaria è una psicologa clinica e forense eh, ma anche consulente sessuale e divulgatrice, eh, sui suoi canali online parla di traumi, relazioni e sessualità, quindi argomenti neanche tropp- che vanno troppo sul sottile ecco però con il tocco umano e accogliente di chi riesce sempre a farti sentire al sicuro. Quindi anche parlando di questi argomentoni eh, ci si sente sempre molto, molto al sicuro ed è questo penso che sia l'importante nel nostro lavoro. Ma Ilaria, io come dico sempre no, ai miei ospiti, dico, vi metto a vostro agio con la prima domanda, boom! <ride> che è Al di là un po' delle etichette che posso averti dato io, che diciamo ci si dà anche durante la nostra quotidianità, chi è Ilaria Cabula? Nella vita normale, al di
1: là del lavoro, Ilaria è una persona che ama tantissimo gli animali, oltre ai animali infatti che che vivono con me, mi piace tantissimo stare con, con i miei amici, e, diciamo che però quella che si vede nei social è esattamente l'area che puoi trovarti di fronte eh, nel senso che tu mi parlavi prima di una schiettezza che in realtà è, è un po' forse la mia, la mia caratteristica e, e io sono proprio questa, quindi schietta ma mi piace un sacco stare con le persone ehm, e infatti lavoro con le persone proprio perché mi piace questa, questa parte qua
0: eh, sì, sì, si si vede si sente infatti eh, mi, ha, mi ha colpito molto eh, mi colpiscono molto alcuni tuoi contenuti che nascono ci sono sulla tua pagina social ora penso al tuo canale Instagram ci sono dei contenuti si vede un po più pensati organizzati e ci sono invece dei contenuti molto spontanei. Eh, che si vede che nascono proprio lì mentre li stai facendo, no? E, e questo è, è, è proprio bello perché eh, ti fa vedere un po' le due facce della medaglia, no? Quella che è la parte forse un pochino più, io la chiamo, psicoeducazionale, quella che invece comunica, no? In modo spontaneo, quella che è Ilaria, no? Che eh, butta, diciamo, la, lancia l'amo, lancia la sua comunicazione per far vedere un po' come si sente in quel momento. E un, poi c'è un contenuto che mi ha colpito, che però ne parliamo dopo. Okay, ti lascio lì. Ti lascio con, con questo spazio. Esatto, esatto. Perché prima voglio capire, voglio sapere eh, come ti sei avvicinata al mondo della comunicazione online, come è nata questa tua voglia di comunicarti eh, anche come psicologa poi, no? Se è nata prima la comunicazione online e poi... La tua passione per la psicologia, se, insomma, come è andata un po'? Allora,
1: è nata prima la mia passione per la psicologia, però è nato prima il lavoro come nell'ambito della comunicazione perché io durante la, la, la laurea triennale ho iniziato a lavorare come giornalista nel senso che nel tempo ho fatto tutto il percorso per diventare giornalista quindi io ho sempre lavorato online proprio come giornalista e quindi la comunicazione è sempre stata eh, ciò che più mi apparteneva e più si avvicinava mi è sempre piaciuto scrivere mi è sempre piaciuto eh, comunicare parlare e quindi ho coniugato proprio durante la triennale e durante tutti gli studi eh, queste, queste due parti. Poi ho iniziato a lavorare proprio nell'ambito della divulgazione scientifica eh, per quanto riguarda l'ambito della criminologia e anche in quel caso io lavoravo con un gruppo eh, di studenti che eh, si occupavano proprio di scienze forensi e lavoravamo sempre online, quindi già la divulgazione eh, online era, era, aveva iniziato a diventare parte di quella che era la mia vita professionale e poi dopo che mi sono iscritta all'albo degli psicologi ho deciso di portare un pochino quello che penso sia il mio contributo per per proprio portare il mio pensiero e quello che per me rappresenta la psicologia e da lì è nato il mio progetto su su Instagram e la divulgazione proprio sui social Mm. legata a quella che sono io.
0: Mm Sì, infatti la tua pagina su Instagram si chiama soltanto Ilaria, no? Come se, eh, diciamo, non, c'è, non ci fosse bisogno di nient'altro poi che Ilaria, no? Per... Eh, non, c- non ci sono sovrastrutture, non c'è niente, eh, nient'altro che Ilaria che parla di se stessa e di psicologia. E questa cosa è, secondo me, molto, ehm, molto legata un po' a quello che qui chiamiamo brand che poi è un po' la, la nostra identità che portiamo online e questo mi ha fatto sorridere perché penso sia un nome azzeccatissimo.
1: <ride> Ma sai è nato con il tempo quel nome perché prima io ero Ilaria Kabula psicologa però ehm, lo vedevo molto freddo rispetto a quella che sono io, io nella vita mia quotidiana sono una persona molto informale e mh, vedere sempre Ilaria Kabula psicologa dicevo oh, boh, non mi rappresenta così, così tanto, eh, penso che ci siano t- tanti formalismi uh, che, che a me non piacciono e che io stessa non utilizzo. Quindi io nella mia vita sono soltanto Ilaria, sono, sono Ilaria. E quindi uh, anche nei social vorrei che trasparisse questa parte qua, sono Ilaria, ecco.
0: Mm-hmm. Sì, infatti, infatti, penso che in questo senso sia veramente molto, molto azzeccato. E, e parlando proprio infatti della tua comunicazione, tu dicevi io sono così, no? Tu mi vedi sui social in un modo se mi incontri mi conosci io sono così e questo vuol dire che mostri di te anche molto no nella tua comunicazione online dicevamo prima che ci sono contenuti proprio che parlano di te di laria no e eh, della tua anche un po vita personale Mm? e eh, mi chiedevo come questo eh, se e come influisce sulla tua vita professionale
1: Ma guarda, io le le, queste self disclosure alla fine eh, le uso ehm, quando penso che potrebbero aiutare un'altra persona. Ovviamente eh, lì in quella mia pagina non c'è tutto, 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 Mm. eh, perché non sarebbe neanche eh, così tanto adeguato, proprio perché non porterebbe un aiuto concreto. Eh, L'idea della mia pagina è fornire un aiuto concreto. Mm. E quindi io parlo di me quando penso che ci sia qualcosa che potrebbe aiutare l'altra persona. condividendo un un mio pensiero o qualcosa che che mi è successo. Per esempio, io ho condiviso abbastanza del mio incidente e, e questo Penso che possa essere d'aiuto anche per altre persone che magari si trovano nella stessa condizione e che magari si sentono sole da questo punto di vista. Quindi ehm, onestamente non ha mai inciso eh, il fatto che io eh, potessi raccontare qualcosa di me ehm, rispetto a quella che sono anche nella vita professionale. Anche perché eh, in ambito clinico a volte mi capita di usare lo stesso. Mm Deve essere quando penso possano essere utili e e quindi eh, penso che sia um, abbastanza calibrato il portare me ma um, allo stesso tempo poter aiutare poter um, portare qualcosa di utile.
0: Mm-hmm. Quindi tu dici sono così anche proprio nello studio, sì. cioè, nel senso oltre che essere così nella vita privata sei così anche nello studio, quindi diciamo che chi poi sceglie, eh, poi parleremo eventualmente anche di quello, ma chi, chi sceglie di lavorare con te non rimane stupito no, del fatto che tu parli di te stessa perché, eh, come dire, lo fai anche in studio.
1: Se è utile, sì. Se è utile,
0: certo, sempre se è utile a, a, all'altra persona e questo penso che sia veramente la discriminante importante no, nel, eh, nel parlare di se stessi, L'abbiamo, l'ho sempre detto anche io, no? ehm, si può parlare di se stessi online, non c'è niente che lo vieti né dal codice deontologico né tantomeno dalle linee guida che puoi trovare sulla comunicazione credo che a livello di ehm, come dire etico ecco più che deontologico etico sia importante discriminare se questa cosa può essere utile o da- dannosa per qualcuno
1: assolutamente sì.
0: e, e nella tua comuni- nella comunicazione online no? tu dici ho scelto mi, mi piace parlare online, mi piace scrivere, mi piace comunicare. Che cosa ti piace della comunicazione online che cosa invece ti piace un po' meno?
1: Allora, nella comunicazione online mi piace tantissimo la possibilità di poter arrivare a più persone in un modo anche molto rapido, se ci pensiamo si comunica rapidamente sui social, se penso alle stories, se penso anche ai Reel, uh, ma anche a, ai semplici post che ormai stiamo un po' snobbando, però um, si arriva facilmente e si arriva soprattutto alle persone che possono essere interessate um, a, a quella roba lì e secondo me questo è tanto importante. Non mi piace tanto il fatto che a volte online ci si possa un pochino perdere uh, con contenuti che magari ehm, si pensa possano piacere ai più e quindi può sfuggire un po il proprio obiettivo che potrebbe essere quello di comunicare se penso ci sono diversi temi eh, anche in ambito psicologico che risultano essere molto famosi da cui io per esempio mi discosto molto e non parlo mai però proprio perché penso che uh, siano lontani da me e dal mio modo di pensare però a volte la comunicazione online ti fa fare quel giochetto del ok interessa tante persone quindi magari posso arrivare a
0: tante persone parlandone invece
1: mm. credo che questo su questa roba bisogna stare un attimino più, mm. più cauti e attenti.
0: Certo. parli anche per esempio giusto per non fare nomi di eh, quando si parla di narcisismo ad esempio e e tutti quei post sui vampiri energetici barra mostri parlo proprio di quello (ride) sì no io tra l'altro ci ho fatto un una, io sempre che la tocco molto delicata no ho fatto un carosello su questo dicendo ciò che non sopporto più perché ci sono delle cose che veramente non sopporto più tra cui questa cosa qua che ha ehm, come la parola tossico che adesso oh. viene abusata in modo terrificante no e eh, che non rimanda mai un aiuto all'altra persona ma eh, come dire sottolinea un po sempre delle mancanze che sono fini a se stesse no uh-huh. e, e quindi ti dico sì no capisco capisco molto bene quello che stai dicendo e, e io penso anche che si possa parlare ad esempio per dire di narcisismo sì. soprattutto se te ne occupi certo. nel tuo lavoro però innanzitutto ne devi parlare perché ti interessa cioè perché è un argomento che in primis a te interessa e te ne occupi e poi in modo ovviamente sempre scientifico barra professionale non andando dietro a quelle che potrebbero essere delle mode clickbait piuttosto che delle ehm, de- dei facili no? una facile divulgazione che fa per facile non intendo semplice nei modi ma intendo facile cioè ri- ridurla a semplici trucchetti no ecco e, e questo penso sia importante Per riconoscere anche la nostra professionalità anche online.
1: Sì, sono, sono d'accordo. Io penso un po' anche alla tutela uh, al di là della nostra professione, che penso sia tanto importante da salvaguardare anche online, ma penso anche alla tutela dell'altro, dell'altra persona che non ha effettivamente competenze in materia psicologica. Quindi spesso non sa, ovviamente, perché non ha gli strumenti, uh, non sa discernere quale sia un'informazione corretta da quella che potrebbe essere un'informazione più fuorviante. E, e quindi io penso, se penso a quando scrivo qualche contenuto, io penso a questa roba là penso proprio ma potrebbe essere fuorviante potrebbe arrivare davvero questo messaggio o sta arrivando qualcos'altro quindi um, da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo mm-hmm. con, con quello che dici mm-hmm.
0: e a proposito poi invece di contenuti no che tu parlavi di parlavi anche per esempio del fatto che hai parlato molto del tuo incidente no ma Invece uno degli ultimi tuoi contenuti che mi ha colpito molto ehm, è quello che hai fatto su, um, sul dolore, no? Sul, o comunque sul tuo eh, quando non ti senti proprio in forma, ok? Anche dal punto di vista psicologico che utilizzi la diciamo la, tua, la tecnica, okay, tecnica pa, passami il termine del dormire no, come salvavita in quei momenti <ride> in cui eh, non, non ti senti proprio eh, al top in forma anche a livello proprio psicologico yeah. e quindi ti sei mostrata vulnerabile Sì, yeah. cioè, tu hai preso hai, hai deciso di mostrarti vulnerabile ok, al, al tuo pubblico ok. okay. E eh, mi è piaciuto molto questa cosa. Tu devi sapere che io, vabbè, da da diverso tempo ho un un pro... Perché nella mia testa ho 50.000 progetti, (ride) di cui uno è quello di smontare un po' le dicerie sul fatto che gli psicologi non possono essere vulnerabili o non possono avere, in primis, problemi psicologici. Mm Questa cosa è un progetto che... Ho nella testa e prima o poi lo farò Bello. Lo, lo, lo voglio fare però è comunque è una cosa che spaventa molto le persone no vedere la vulnerabilità no di uno psicologo soprattutto dal punto di vista psicologico ehm, quindi ti chiedo mh, non rischia uno psicologo di perdere un po' di credibilità agli occhi delle persone in questo modo? O pensi che invece si avvicini di più alle persone mostrando la propria vulner- vulnerabilità? E come hanno reagito le persone a un post del genere?
1: Allora, io penso che la credibilità la si perda nel momento in cui si è ambivalenti o non si è veri e, e penso che più che mai nei social eh, dove c'è una rappresentazione un po' fuorviante di quella che può essere la realtà, sai questa realtà molto patinata del tutto va bene, eh, penso che eh, si possa facilmente cadere in questa, questa roba del non essere veri. Io um, non penso di perdere credibilità nel, nel momento in cui dico oggi sto male, eh, emotivamente io oggi non ci sono, perché rappresenta quella che è la mia vita e penso che proprio essendo psicologa sia tanto importante normalizzare il fatto che si possa stare male, si possa stare a volte anche molto molto male, soprattutto se penso a eventi traumatici o qualsiasi altro evento della, della propria vita. Quindi questo secondo me ehm, non va a intaccare la credibilità, credo che sia più che altro un cosa siamo davvero come esseri umani Mm. e e quindi io penso che stare male sia proprio la parte della vita ed è quello che eh, io cerco di portare anche con, con i miei pazienti in studio stare male è normale, ci sta Possiamo stare male e possiamo stare anche nel, nel dolore. E, per esempio la mia strategia eh, di coping preferita è proprio quella legata al, al dormire. E se penso come abbiano reagito, ma eh, io ho visto che questa roba è stata molto apprezzata, non mm. mi aspettavo, però è, è stato molto apprezzato perché c'è stato un periodo in cui io uh, per esempio nei social uh, non facevo troppo vedere uh, parti, parti di me nel senso che le tenevo un pochino più nascoste um, perché pensavo boh ma saranno interessanti potranno essere davvero davvero d'aiuto poi quando ho, quando ho visto che potevano essere d'aiuto uh, ho visto che le persone erano interessate perché magari però, appunto come, come dicevo prima uh, ci, ci si avvicina a quello che, che può essere un po' la normalità di tutti e ci mm. si sente non soli in questa Mm. normalità
0: quindi tu dici che una una comunicazione del genere quindi aperta non solo nel bene ma anche nel male tra virgolette può aiutare le persone ad avvicinarsi alla figura dello psicologo
1: io penso di sì perché penso che lo psicologo in primis dovrebbe un po' mostrare quello che può essere la, la quotidianità perché nascondere qualcosa che rappresenta la quotidianità perché nascondere il dolore perché nascondere la sofferenza perché nascondere di stare male fa mm. parte della vita
0: certo io penso sia stato comunque molto coraggioso da parte tua eh, perché mh, per quanto sia d'accordo sul fatto di normalizzare questa cosa quando ti ci trovi non è, se- non è così semplice, no? nel senso che comunque vuol dire mostrarsi nudi, mostrarsi vulnerabili, mo- e-, e in più in- e ricoprendo un ruolo di un certo tipo, perché, eh, per quanto ne diciamo, effettivamente noi in quel momento siamo sui social come psicologi, e quindi, ehm, come dire, questo fa un po' la differenza, no? E quindi penso che sia stato molto coraggioso e eh, sono, sono contenta se il tuo pubblico ha apprezzato e sono sicura perché poi chi ci sceglie è anche un po' simile ai nostri valori no? quindi eh, ci sta e penso sia utile che piano piano impariamo a farlo nei nostri modi con i nostri tempi e nelle nostre modalità perché effettivamente quella comunicazione in cui c'è neutralità, c'è freddezza c'è distanza non funziona più oggi come oggi sì, sì. E quindi sì, penso che sia sia importante agire in questa direzione. Ognuno con le sue modalità sicuramente, non tutti dobbiamo fare eh, contenuti magari così aperti se non ce la sentiamo, però penso che veramente si debba andare in quella direzione piano piano perché le persone hanno anche bisogno di quello, di verità, di autenticità.
1: Sì, sono d'accordo, penso che è un po' quella, quella patina di cui parlavamo prima uh, non funzioni più così tanto perché è molto lontana dalla, dalla vita quotidiana e abbiamo tutti bisogno di, di vedere un pochino cosa può esserci al di là di tutta questa patina bellissima ma poco, poco veritiera.
0: Mm-hmm, assolutamente. E, mm, a livello invece, parlando un, po', di, un pochino più della parte organizzativa o comunque di come è organizzata un po' no? la tua comunicazione tu hai scelto un focus no hai scelto di parlare di alcune cose alcune altre no quindi mm. di traumi relazioni e sessualità come hai scelto questo focus cioè è stato un lavoro che hai fatto um, a tavolino cioè ti sei messa lì e hai detto ok cosa mi, a un certo punto hai fatto un'analisi di chi sei di quello che effettivamente volevi comunicare Oppure è una cosa venuta in modo naturale?
1: È una cosa venuta in modo molto naturale. Considera che quando io ho iniziato a lavorare eh, per, per formazione mi occupavo esclusivamente di psicologia per i Natali, quindi tutto ciò che riguarda maternità, genitorialità. I primi anni di vita del, del bambino. Col tempo però i miei interessi si sono spostati, eh, grazie anche alla scuola di specializzazione ho acquisito eh, altri strumenti e eh, ho notato che i miei contenuti vertevano sempre più spesso verso trauma, legami di attaccamento, relazioni, sessualità e quindi da lì ho deciso di eh, focalizzarmi proprio in modo scritto e esplicito su quei temi perché rappresentano quello di cui io mi occupo. per davvero mi piace occuparmi, mi mi interessa occuparmi di di queste tematiche, ho proprio un interesse scientifico molto forte e quindi è venuto in modo molto naturale per per queste ragioni.
0: Mm E chi chi è la persona che ti segue? Cioè nel senso hai idea in mente di chi è il prototipo, anche se è brutta una parola, però chi è la persona che ti segue?
1: faccio fatica da questo punto di vista perché eh, io non sono molto organizzata dal punto di vista marketing e comunicazione quindi quando, quando scrivo contenuti non, non penso tanto a chi potrebbe essere il, la, il mio prototipo ideale eh, però ho visto che le persone un pochino più interessate a queste tematiche eh, sono ragazzi di età tra i 20 e i 35 anni eh, generalmente di 60. Eh, femminile o che si riconoscono nel, nel sesso femminile e che eh, rappresenta che eh, riportano eh, proprio un interesse oppure delle difficoltà legate a quelle aree
0: mm-hmm. si sì, no è importante eh, magari anche come dire riconoscerlo a posteriori no come hai fatto tu eh, però penso che sia importante per capire anche perché noi abbiamo un interesse ma che ovviamente deve integrarsi con quello che è l'interesse del nostro pubblico se no poi non c'è relazione no? come tu mi insegni nella relazione esatto. se non c'è da entrambe le parti un interesse a interagire eh, poi la relazione si perde e quindi penso sia importante no? avere, avere certe idee anche su quali più, più che poi più che l'età più che il sesso poi a un certo punto un po dei bisogni no? che stanno dietro i bisogni le necessità i desideri che stanno dietro alle persone che ci seguono e quindi a mh, come dire, capire anche come possiamo essere sempre più d'aiuto con la nostra comunicazione, no? Sì. E, mh, e anche però mi ha colpito: da tu dici, io non sono organizzata, va bene, però hai un'identità visiva molto definita, invece, cioè nel senso, sai come comunicare dal punto di vista anche delle immagini che scegli, i colori che scegli, le parole che scegli e, e quindi faccio fatica a pensare che non sei organizzata, no? No.
1: Mi spiace non sono organizzata.
0: <ride> anche perché riprende un po' anche i, col- I tuoi colori, no? Io adesso ti vedo in faccia, le persone no, però mi invito ad andare a vedere la be- la, la, le foto di Laria de- del suo bel viso e dei suoi ca- bellissimi capelli, questo rosso ramato, no? Questo eh, che poi sono un po' i colori che riprendi anche nella tua comunicazione così calda, no? E quindi mi viene da pensare, cavolo, però c'è cioè, cioè, cioè una spinta, no? Probabilmente a scegliere, però c'è cioè, come dire, no?
1: Sì, non c'è. La scelta dei colori era avvenuta in modo molto casuale, a me è sempre piaciuto molto il beggiolino Mm. che che io utilizzo Ehm, e l'avevo fatta quando stavo facendo il sito, perché mi sono fatta il sito da sola, quindi mentre facevo il sito mi è venuto in mente questi colori perché mi piacevano, quindi è stata proprio una scelta puramente estetica e casualmente poi si è intrecciato un po' con quelli che sono i miei colori e per le parole che utilizzo eh, in realtà non faccio una grande scelta di, di parole eh, comunico molto come, come comunicherei eh, se, se dovessi scrivere di, di quel tema quindi uso mm. un po' le parole che utilizzerei tutti i giorni, magari mi un pochino meglio visto che io nella vita quotidiana utilizzo un sacco tipo, tipo eh, <ride> parole del genere e quindi cerco di un pochino di evitarle per la scelta degli argomenti invece per esempio eh, dipende da magari sto leggendo qualcosa che mi richiama quel tema magari in seduta esce qualcosa legato a quel tema e penso possa essere interessante da da condividere insomma sono dei pensieri che mi vengono che poi eh, trasformo in in tema quindi anche Mm. lì purtroppo non sono neanche organizzata (ride) sui temi da, da trattare
0: No, però è, è bello anche quello che hai detto sul fatto che comunque quello che esce in seduta può diventare materiale di comunicazione e credo sia sempre importante ricordarlo. Molti colleghi lo fanno ed è una, secondo me, una pratica in- molto importante segnarsi magari le domande, i temi, le, come dire, gli spunti no, che possono uscire fuori. Eh, che ovviamente, qua lo dico, lo do per scontato, però in realtà lo dico, cioè non devono essere modo. collegati a storie, a dati personali, ma semplicemente lo spunto che ti può dare, no? la domanda, lo spunto di riflessione che ti può dare quella particolare seduta, quel particolare vissuto, quella particolare situazione, lo spunto di riflessione per parlare di quell'argomento. Mm. Mm. Perché vuol dire che è qualcosa che una persona ha sentito e quindi, come quella persona l'ha sentito, quindi qualcosa di reale, può sen- possono sentirlo anche altre persone e quindi può essere utile anche per altre persone. Sì, e quindi credo sia importante. Poi molti mi chiedono: ma come faccio a trovare gli argomenti? Non, non riesco a sapere di che cosa parlare, eccetera, eccetera. Dalla. La la nostra esperienza è sempre la cosa migliore, perché è quella che ti dà poi, come dire, il il ritorno più immediato sul fatto che possa interessare Mm. l'argomento. Sono
1: d'accordo, sono d'accordo. Penso anche un po' um, le cose che accadono nella vita quotidiana Anche alla persona stessa Oppure quando, quando si parla con qualche amico conoscente Ed esce poi qualche, qualche tema Secondo me sono tutti elementi che possono essere portati E che possono essere utili
0: Certo, poi per carità ci può essere, ci, posso, ci sono anche degli strumenti Io poi eh, nel, eh, come dire, nel mio lavoro anche ogni tanto li utilizzo Che possono aiutarti a ragionare un po' meglio su quali sono i temi, a fare delle ricerche anche di mercato, però spesso questa parte dell'esperienza viene abbandonata ed è un peccato perché è una fonte inesauribile di informazioni che spesso viene sottovalutata ed è a costo zero, tanto la fai immediatamente anche fruibile. tra Esatto, l'altro. esatto, assolutamente. Basta stare un pochino più attenti, un po' avere neanche, sì, cioè attenti nel senso, avere l'occhio di dire, ok, questo spunto me lo segno. Poi magari, non. Me, perché magari mentre sei in seduta giustamente, non è che subito dopo oh. poi ti metti a fare un post, <ride> però dici, ok, me lo segno un attimo lì, così mi rimane, poi quando ci, ci dedico dieci minuti, un quarto d'ora, mezz'ora per fare quella cosa e ho quello spunto lì di, di riflessione no solo questa co- piccola accortezza che rispetto a mettersi lì a fare un'analisi di mercato eh, insomma direi che il gioco vale la candela
1: io sono d'accordo.
0: <ride> e, um, mi piacerebbe sapere anche sono molto curiosa come ti ha cambiato in qualità di professionista la tua comunicazione online perché io ritengo che comunicarsi online sia un investimento no? in termini di risorse è così cioè è inutile che ci stiamo a raccontare ci vuole tempo ci vogliono energie ci vuole la motivazione a volte ci vogliono anche i soldi dipende anche per quale obiettivo lo fai quindi comunque è un investimento però il ritorno c'è e c'è sia dal punto di vista se lo fai per un discorso promozionale sia dal punto di vista dei pazienti o del ritorno poi di visibilità ma anche dal punto di vista professionale, cioè io per esempio da quando comunico sono cambiata tantissimo dal punto di vista professionale, quindi a volte la faccio questa domanda e chiedo alle persone come sei cambiato tu da quando Mm. comunichi?
1: Sono cambiata nel senso che parlo in modo molto più facile. Qualche anno fa io tendevo ad utilizzare paroloni per darmi un tono e iniziando a comunicare online invece ho imparato che tutta questa roba non serve a niente e mi serve più che altro cercare di essere comprensibili per gli altri. Uh, se penso anche a livello professionale come psicologa è importantissimo essere comprensibile eh, all'altro, poter usare un, un, un tono, un linguaggio che sia simile a quello che, che userebbe la persona per potersi proprio far capire meglio. E quindi io penso di essere cambiata da questo punto di vista. Meno formalismi, più soltanto l'aria, <ride> più, 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 più un linguaggio concreto, ecco.
0: Concreto. Mm, comprensibile.
1: Sì, 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 che possa, che possa aiutare più persone e possa arrivare a più persone. Mm.
0: Che questo non vuol dire, ricordiamolo, banalizzare.
1: No, assolutamente. Anzi. Perché poi
0: il dubbio delle, dei nostri colleghi è sempre, ma non rischio di banalizzare troppo quello che sto dicendo?
1: No. Mm no, 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 mm. quello no, banalizzare no, però portare magari degli esempi eh, che possano più semplici, che possano far capire meglio quello che si sta dicendo, secondo me è tanto importante.
0: Molto, molto, oppure mh, c'è sempre questo detto, no, che eh, dice se non lo sai spiegare a tua nonna, allora vuol dire che non lo sai, <ride> oppure no, che non lo sai veramente, e lì per lì, mh, come dire, lì per lì, sembrava fosse un po una cosa in realtà è vero cioè se non lo sai spiegare a qualcuno che non ha quei quel linguaggio lì Mm-mm. vuol dire che forse non l'hai capito in fondo neanche tu
1: è vero è vero guarda mh, all'inizio quando scrivevo i post magari stavo studiando dei nuovi temi e scrivere dei post eh, mi aiutava tantissimo per apprenderli mm-hmm. stessa meglio e, e quindi mi ricordo che quando, quando scrivevo su di un tema eh, cercavo proprio degli esempi facilissimi che potessero aiutare anche me stessa, quindi in realtà molto spesso lo faccio anche per, per me stessa.
0: <ride> Assolutamente, sì sì no è vero, è vero, è verissimo. E, invece veniamo un po' alla parte un po' più difficile, no, proprio le difficoltà, cioè Tutto bello, tutto bello, però immagino che anche soltanto Ilaria delle difficoltà ce l'abbia avute.
1: Sì, sì, sì.
0: Cosa cosa ti è risultato difficile del comunicarti online e come hai affrontato poi queste difficoltà?
1: Allora, sicuramente la mia più grande difficoltà che però ho ho ancora adesso è la costanza. Io purtroppo con gli impegni lavorativi non riesco a essere costante. Infatti ci sono dei periodi in cui sparisco mi scuso dico scusate se sono sparita però purtroppo essendo solo io non, non riesco a, a fare conti con con tutta la roba che c'è da gestire perché il lavoro online è un lavoraccio alla fine e come dicevi tu ci sono tante tante risorse anche cognitive mh, di tempo da, da prendere in considerazione quindi secondo me la mia più grande difficoltà è stata un pochino un pochino questa uh, sicuramente è stata una difficoltà anche in il crescere, eh, farmi, mh, farmi conoscere, soprattutto agli inizi. Adesso, eh, adesso il mio obiettivo non è tanto la, la visibilità quanto poter dare un aiuto concreto quindi non perseguo quell'obiettivo però quando all'inizio inizio un mio obiettivo era quello legato alla visibilità era stato un po complesso proprio perché ci sono dinamiche di social che comunque si richiedono anche una certa costanza di nuovo che io, che io <ride> eh, non ho e, e quindi sommando tutti questi, questi elementi ho fatto difficoltà.
0: Mm. E c'è un momento in cui hai mm, visto che è cambiata la visibilità che avevi? Cioè, <coughs> cerco di spiegarmi meglio. Magari ehm, cioè, un, un, un turning point, un momento in cui cambiando la tua comunicazione hai visto anche un ritorno no, sulla tua visibilità, ad esempio?
1: Sì, facendo rete, con sia colleghi che con professionisti. Per me è sempre stato importante fare rete, io infatti lavoro in uno studio uh, di, di altri psicologi e per me è tanto importante questo aspetto qua. E quindi ho riportato la stessa cosa che utilizzo offline, l'ho riportata anche online creando effettive relazioni con altri psicologi. Ci sono psicologi con cui io io mi sento anche ehm, nella vita vita quotidiana, al di là dei social e secondo me è tanto importante, ma più che altro non solo per un obiettivo di eh, visibilità, quanto anche di scambio eh, di di risorse che si possono mettere insieme. Però ovviamente eh, facendo uno scambio, io conosco, conosco te, tu conosci me, e di conseguenza ci può essere anche un ritorno a livello comunicativo, mm,
0: certo, no, questo è assolutamente tra l'altro l'ho sperimentato anche sulla mia pelle e lo propongo anche come, come risorsa aggiuntiva mm. per um, la propria comunicazione, quindi assolutamente d'accordo, eh, non è sempre facile scegliere. No. I giusti compagni di viaggio o comunque giusti, le giuste persone con cui collaborare perché penso che sia importante visto che poi eh, sono persone con cui bene o male ci metti la faccia passami il termine anch'io parlo come magno no? quindi quindi... <ride> È e, e, e quindi eh, visto che sono persone con cui poi ci metti la faccia devono essere persone che non tanto sono come te, non, no, non intendo quello, ma che magari condividono con te determinati valori, penso, no? Perché poi bene o male la loro comunicazione sarà per sempre associata alla tua. Quando troveranno, le persone troveranno il contenuto che hai fatto in collaborazione con un altro professionista, tu saresti, sarai per sempre associato a, quel, a quell'altro professionista. Bene, nel bene e nel male, no? E quindi penso che sia importante scegliere anche le persone con cui collaborare. Con un certo criterio.
1: Mm-hmm, assolutamente. Tu come scegli,
0: le perso- come scegli le persone con cui collaborare?
1: Eh, le scelgo sulla base che mi trasmettono, mm. se penso alle persone con cui collaboro sono state scelte in base a, che, a quello che mi trasmettevano proprio a livello umano e, ed empatico, ehm, non tanto sul, sul loro modo di comunicare anche se poi se si va a guardare eh, so, sono modi di comunicare molto simili ai miei perché ovviamente, un po' come dicevi tu, ci si avvicina alle persone un pochino simili. Però una cosa che a me interessa tanto è l'umanità ed è un valore su cui io credo tantissimo e che per me è tanto rilevante e quindi nel momento in cui io vedo una grande umanità del professionista, per me è un ottimo spunto, un'ottima base su cui iniziare una collaborazione eventualmente.
0: Assolutamente, quindi l'umanità come valore eh, è una cosa su cui non transigi, <ride> sicuramente.
1: Assolutamente no, non, come dicevo prima, mi interessa tanto portare eh, quella che la normalità e non mi piace tanto la parola normalità però mi piace un po' portare quello che può essere la vita quotidiana e quindi vedere cose che sono troppo troppo costruite non sarebbe tanto vicino a me e quindi preferisco persone che invece portano la la loro normalità. Certo,
0: certo e tornando un po' invece alle persone che ti seguono no? Com'è, com'è la tua relazione con loro online, cioè come gestisci no, la, la relazione con, non mi piace usare la parola followers, però con le persone che ti seguono, ecco, chi, ci, chi sta dietro lo schermo, no? Quindi sono persone che poi ti scrivono, ti contattano anche in privato, che vanno un po' oltre, oppure sono eh, persone che invece sono molto rispettose, eh, ci, cioè, hai anche degli haters, insomma raccontami un po' dietro le quinte di questa relazione.
1: Allora, ehm, io uh, sono molto fortunata, secondo me, perché ho persone davvero molto, molto rispettose, mi scrivono, ci sono degli scambi molto carini eh, e, e mi piace molto anche, anche rispondere a questi scambi o quando viene chiesto qualcosa. Ho avuto un periodo una persona che mi scriveva cose non carine soprattutto nel periodo dell'incidente e, e lì però devo essere sincera eh, ho risposto molto molto a tono e poi alla fine ho dovuto bloccare il contatto perché stava andando troppo oltre mm-hmm. eh, però per il resto eh, devo essere sincera ho sempre avuto persone molto, molto carine molto gentili eh, non persone che, che mi facessero chissà che grandi complimenti o altro ma proprio persone che ricercavano uno scambio e a me piace molto sincero,
0: perché... comunque uno scambio sincero non...
1: sì, eh. sì 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 questo, questo scambio era un po' l'obiettivo della, della mia pagina quindi mm. è stato bello poterlo, poterlo ritrovare
0: mm. sì anche perché parli appunto di, ripeto di argomenti non proprio facilissimi no? tra l'altro anche nella tua parte criminologica leggevo che Eh, parli anche di crimini sessuali insomma di di cose anche un po come dire un po' toste ecco quindi sempre in modo ne parli sempre in modo molto no molto a a, a modo tuo no quindi sempre molto accogliente quindi devo dire che secondo me la modalità fa tanto no Eh, però insomma gli argomenti di per sé sono argomenti abbastanza tosti quindi ci verrebbe da chiedere no ci sono Colleghe che sono venute qua che mi hanno detto: Sì, io ho degli haters, ho diverse persone che mi insultano, che mi fanno proposte eh, di un certo tipo, perché eh, parlo di sessualità, parlo di eh, argomenti così, e eh, come dire, ormai mi sono ritrovata a gestire determinate persone che hanno nel mucchio di, di interazioni anche positive c'è una parte di interazioni che comunque devo gestire anche in questo modo eh, con diverse strategie no? per gestirle dall'ironia al, alla, all'indifferenza alla risposta a tono a poi arrivare fino al blocco no? Del, dei contatti o comunque la segnalazione di determinate interazioni però effettivamente c'è anche questa possibilità soprattutto se parli gli argomenti un po più difficili
1: sì, sì. E, um, ma guarda uh, ora ci sto pensando qualche richiesta c'è stata però io non ho mai dato troppo troppo valore a queste richieste quindi forse non avendo dato uh, troppo peso a quello che mi veniva chiesto ho interrotto proprio la comunicazione da parte della persona mm-hmm. per la ragione
0: mm-hmm. sì sì no certo è una modalità è una modalità, eh, devi essere molto brava a riconoscere eh, qual è l'intenzione, no? Perché a volte sono richieste esplicite e lo capisci. A volte sono richieste un po' più velate, quindi devi essere anche molto bravo a capire, a provare a capire almeno l'intenzione che sta dietro determinate richieste. E poi però fortunatamente i social, gli strumenti online ci danno sempre a disposizione determinati strumenti no? per bloccare, segnalare, E eh, come dire, non avere più questo tipo di interazioni almeno con le persone che eh, lo fanno fanno abitualmente. E io invito sempre nel momento in cui la situazione si fa calda ad usare questi strumenti, a non aver paura di usarli perché è importante tutelarsi.
1: Io penso che il proprio social debba essere per sé un luogo sicuro, quindi penso che nel momento in cui io dovessi percepire il mio social intendo proprio tutta la mia pagina qualche commento eh, ma anche il feed come un luogo non sicuro che che potrebbe triggerarmi o crearmi qualcosa penso che sia inutile la mia mia presenza là quindi cerco di evitare ehm, queste robe qua perché non mi porterebbero a niente di funzionale
0: Mm certo 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 assolutamente Ehm, Ilaria, siamo quasi alla fine, eh, starei qua a parlare per ore con te, ma abbiamo dei tempi tecnici, quindi vorrei chiudere questa bellissima chiacchierata facendoti una domanda che faccio un po' a tutti, no? Cioè che è quella di immaginarti un po' un collega, o una collega che ci ha sentito parlare, che mh, si è ritrovata un po' nelle nostre parole, nelle tue parole e vorrebbe iniziare anche lui o lei a comunicarsi online ma ha ancora qualche resistenza e quindi ha bisogno di un tuo consiglio col cuore cosa gli diresti cosa le diresti
1: le direi un po quello che dico anche alle mie colleghe che avevano, mi hanno fatto questa, questa domanda e le direi o gli direi vai buttati, sei speciale, puoi assolutamente portare la tua specialità anche in questo social, eh, non ci sarà mai niente di, di banale se porti te stesso o te stessa.
0: Bello, quindi buttarsi con autenticità, però sempre ricordandosi di portarci <ride> dietro eh, noi stessi.
1: Sì. Esatto,
0: bello, molto bello, molto vero anche, assolutamente sono d'accordo. E quindi intanto ti ringrazio Ilaria per questo spazio, per questo momento che ci hai dedicato e per questa bellissima chiacchierata.
1: Grazie a te e a tutti voi che, che state ascoltando.
0: E, prima di salutarci definitivamente però voglio ricordare un po' indirizzi di casa, tra virgolette, casa digitale di Ilaria, dove potete andarla a trovare se volete vedere un po' cosa combina anche online partendo dal sito IlariaCabula.it, la pagina Facebook IlariaCabula.psicologa.torino e la nostra già citata pagina Instagram soltanto Ilaria, sono tutti i riferimenti che troverete anche in descrizione alla puntata. Quindi ora eh, vi saluto e saluto Ilaria ancora, grazie mille e a presto.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ilaria è in effetti soltanto Ilaria, nel senso che quando le ho parlato di persona mi è sembrato di conoscerla già, grazie ai suoi contenuti che ho eh, seguito, che seguo da tempo. E proprio grazie ad uno di questi contenuti che ho menzionato nella nostra intervista, mi sono rivista in lei vulnerabile, stanca e in attesa che il mondo passi vicino a me senza in qualche modo sfiorarmi. Non mi ha stupito affatto vederla e sentirla anche forte, appassionata, professionale e sorridente solo perché di lei avevo letto e avevo sentito il suo dolore in uno dei suoi post. Non mi ha stupito neanche conoscerla nella sua complessità perché noi esseri umani siamo così complessi ed è giusto che attraverso la nostra comunicazione esprimiamo e dipingiamo agli altri questa complessità. Il dolore e la vulnerabilità sono solo una parte di noi che ci riguarda in quanto esseri umani anche da psicologi. Nascondere questi elementi dietro una facciata di finta perfezione non vorrebbe dire forse appiattire questa nostra complessità. Non vorrebbe forse dire annullarci dietro un'immagine falsa e costruita che poi è quello che non vogliamo? Lascio aperte queste domande, Eh, perché come sempre non esiste la risposta con la R maiuscola, ma ti invito a riflettere su ciò che per te vuol dire essere autentico o autentica nella tua comunicazione professionale. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre, un ringraziamento dal cuore ai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, ossia le persone che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che il podcast e tutto il progetto vada avanti, con qualità e gratuitamente per tutti, senza pubblicità. Sto parlando di Maria Rosa Ragnelli, Giovanna Vornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Masse- Massei e Tiziano Cerulli. Come ti ho già detto più e più, più e più volte, quest'anno dal 2023, si torna a un solo livello di finanziamento, quello grazie al quale puoi sostenere e finanziare psicologi nella rete con un finanziamento appunto piccolo, un piccolo contributo mensile di soli 3 euro al mese. In pratica, mi offri una colazione al bar e finanzierai tutto tutto il progetto. In cambio ovviamente riceverai i miei ringraziamenti all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore sul sito www.psicologinellarete.it Insomma se questo progetto per te è importante e vuoi mantenerlo di alta qualità e gratuito per te e per tutti vai su www.patreon.com slash Simona Moliterno e diventa finanziatore o finanziatrice di Psicologi nella Rete. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona Psicologia nella Rete!